0: Herzlich willkommen zur 50. Ausgabe des Lautpunkt Leise Podcasts. Ich bin Jun.
1: Ich bin Fatma. Ich bin Melis.
0: Und heute sind wir nur zu dritt. Genau. Pascal liegt Was hat er eigentlich?
1: Der hat Migräne.
0: Der will sich doch nur drücken. Migräne. <lacht> können das auch Männer haben? Ja. Ich dachte, das wäre so eine oh ja,
1: Tatsächlich, okay. können die. <lacht> Na
0: dann gute Besserung.
1: Richtig ja, auch. Gute Besserung. Ja.
0: Ich hoffe, wir kriegen heute so eine richtig überragend gute Folge dahin. Dass <lacht> Hat also der Pascal mehr
1: Spaß beim Nachhören.
0: Ein Schlechtes Gewissen soll ich er Ich wollte
1: gerade sagen, Jun will doch, dass er sich ärgert.
0: Dass er nicht dabei sein <lacht> durfte bei dieser überragenden 50. Jubiläumsfolge. Juhu,
1: ein Applaus. <lacht> wup, wup.
0: Aber wir haben bestimmt keine, keine Jubiläumsthemen dabei, mm, so wie ich uns kenne.
1: Nicht Nö, ganz. eher weniger, glaube ich. Aber passt doch zu uns, oder?
0: Ja, alles andere wäre nicht authentisch.
1: Richtig, würde ich auch sagen. Und was habt ihr diese Woche so gemacht?
0: Ach so, wir machen noch ein bisschen Vorgeplänkel. <lacht> ja, kalt war's. es. Kalt, kalt, kalt. Kalt die letzten Tage.
1: Ja, ich warte auch das darauf, stimmt. dass das Eis endlich schmilzt. Aber irgendwie ist es so standhaft wie noch nie. <lacht> ja, ich war
2: heute auch das erste Mal seit Sonntag draußen. Dummerweise auch noch mit dem ja. Fahrrad. Das war eine Schnapsidee. Au,
0: das ist nicht gut. Mit dem Fahrrad übers Glatteis?
2: Ja, teilweise. Teilweise waren die Straßen frei. Das ging ganz, äh, ganz gut. Ich musste vier verschiedene Stationen anfahren. Da dachte ich, das geht alles schneller mit dem Fahrrad. Aber ein paar Seitenstraßen sind halt überhaupt noch nicht frei und ja. da musste ich dann
1: schieben. Also gefühlt hm. ist noch gar keine Seitenstraße frei, <lacht> finde ich. Oder so, ja, genau. Aber genau. noch schlimmer ist doch der Wind im Gesicht. Da eignet sich Corona ganz gut eigentlich. Da kann man immer schön die Maske tragen, äh, keiner guckt einen blöd an und man hat ein warmes Hält Gesicht. warm.
0: <lacht> Macht schön warm, das stimmt. Genau. Ähm, ich habe mich ja kaum rausgetraut wegen des Eises. Ähm, so, so viel Eis auf den äh, Gehsteigen hatten wir ja schon lange nicht mehr. Ja, das ja. stimmt. Da das fehlt stimmt. mir auch das richtige Schulwerk. Da fühlt man sich wie so eine äh, Kuh <lacht> auf dem Eis, sagt man, oder? Kuh auf dem Eis.
2: Gibt's glaube ich. Doch, ja, sagt echt? man. ja. ja.
0: Oder die, die, nee, die Kuh vom Eis holen, sagt man.
2: Ach stimmt, aber in einer das, brenzligen Situation. Das,
0: das heißt aber, dass die Kuh vorher auf dem Eis gewesen sein also muss. Also
1: June vom Eis holen. Genau, ja. ich wollte es nicht sagen, ja. aber eigentlich ist es June vom Eis holen.
0: Hm. Dann lebt man auch immer in der ständigen Gefahr des äh, unfreiwilligen Spagats. Ähm, <lacht> vor allen Dingen dann wahrscheinlich nicht so lustig, wenn man eigentlich keinen Spagat kann. <lacht>
1: Ja, es ist halt, ja nie zu spät, damit anzufangen. Oder ist es die Peinlichkeit, wie eine Oma oder wie ein Opa zu gehen. Ne? Das mache ich zum Beispiel ganz gerne. Ich mache dann immer so Zentimeter-Schritte, damit ich ja, nicht Ja, ist auch äh, schwer, falle. auf Schnee zu laufen. Also jetzt abgesehen von auf Eis zu laufen, ist es
2: auch schwer, auf Schnee zu laufen. Dachte ich, ist so ein bisschen wie am Strand entlang gehen, also auf Sand zu laufen. Das <lacht> ist nämlich auch anstrengend. Nur, dass man, man nicht meint. ausrutscht, fand man. <lacht> <lacht> ja, genau. Und weniger friert. Naja, genau. Ich, unter Umständen.
0: Okay, dann holen wir jetzt das Begrüßungsthema jetzt mal vom Eis.
2: Ja, ich habe ja nicht ohne Grund gefragt. Ich dachte, ihr Bei fragt. Bei Kuh
0: übrigens, die würde ja den doppelten Spagat machen. Ja, genau. Ah. Das, sehr, 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 sehr
2: das stimmt.
0: Ist doch eine lustige Vorstellung. So wie jeder vier Beine ja, das eigentlich.
2: <lacht> das stimmt. Ein Frauenspagat außerdem,
0: oder ein Männerspagat. Außerdem, Karneval fällt aus. Einen schlechten Gag <lacht> am Anfang müssen wir schon bringen.
1: <lacht> ah, ich freue mich. Karneval, euch.
0: Moment. Moment, Karneval ist nächste Woche, oder?
1: Rosenmontag ich ja, ist jetzt am Montag. Genau. genau. Aber, okay. Aber als Weiber war er schon. Stimmt.
0: Achso, ich ja. dachte, ich sitze hier gerade mit zwei zusammen.
1: <lacht> es geht weiter <lacht> mit den Karlauer.
2: Du bist ja heute eine Karlauer-Maschine.
0: Ja, ich dachte, ich muss den. Ich muss den Pascal ersetzen.
2: Ja, genau. Ja, genau. Ja, ich war, wie gesagt, nicht viel draußen, viel drin, wie wahrscheinlich alle anderen auch. Und dann gab es aber auch einen schönen Moment. Und zwar arbeite ich ähm, an so einem größeren Projekt. Und da habe ich in dieser Woche einen Meilenstein erreicht. Oh. Auch früher als gedacht. Mhm. Und da habe ich mich drüber gefreut natürlich und dachte, da schreit doch nach einer Belohnung.
0: Ich muss kurz nachfragen, ist das schon das Thema oder sind wir noch in der Begrüßungssequenz? <lacht> also, ich muss das nur wissen, weil sonst würde ich jetzt noch weiter Karlauer bringen, aber wenn du mit deinem Thema beginnst, halte ich mich zurück.
2: Das ist schon das Thema, nicht so ungeduldig, ah, okay.
0: lieber June. Gut, nein, es muss man das muss ja alles organisiert sein.
2: <lacht> also, also ich genau, ich sagte, das schreit nach einer Belohnung, weil Meilenstein erreicht und sogar früher als geplant. Und dann bin ich aber schwer ins Grübeln gekommen, womit ich mich denn belohnen soll. Und habe dann hin und her überlegt und mir ist tatsächlich nicht so wirklich was eingefallen. Und dann dachte ich, das ist doch ein gutes Thema für den Podcast. Und daran anschließend gleich mal die Frage an euch, wie belohnt ihr euch, also belohnt ihr euch überhaupt? Was haltet ihr von dem Konzept? Mhm. Und wenn ja, wie belohnt ihr euch? Also Es geht nicht bevor, darum, andere zu belohnen, ne? ja, Sondern also bevor sich selbst.
0: Ich da jetzt äh, drauf einsteige. Deine übliche Belohnung ist doch Schokolade. Ist <lacht> das jetzt nicht mehr? Ist das nicht mehr aktuell?
2: Doch, das ist auch. Äh, das hast du sehr gut beobachtet. Aber das ist, beschreibt das Problem auch ganz gut. Schokolade gönne ich mir eigentlich immer wenn ich Lust drauf habe. Insofern ah. erfüllt ah, es nicht den okay. Zweck einer
0: speziellen Hat Belohnung. den Belohnungseffekt schon verloren.
2: Genau, mm. genau.
0: Weil du ein verwöhntes Kind bist. <lacht> <lacht> ah. Verzogen, verzogen und verwöhnt.
1: Verzogen oder total äh, <lacht> glücklich, beziehungsweise ähm, ja, kann es sich, kann es sich äh, leisten, ne? so oft. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts.
2: <lacht> Scheinbar. Ja,
1: also Schokolade und Essen oder leckeres Essen oder ungesundes Essen ist auf jeden Fall immer eine Option bei mir, äh, was Belohnung angeht. Aber wenn man dann so ist wie du, Fatma, dass man sich das sowieso immer gönnen und leisten kann, also auch körperlich und gewichtstechnisch <lacht> leisten kann, dann äh, fällt das eher weg. Ähm, aber man könnte, also da gibt es natürlich ganz viele Varianten. Ich weiß nicht, hörst du gerne Musik zum Beispiel? Ja klar und dann könnte man sich irgendwie gerade auch aktuell, wo man sowieso nicht äh, laut Musik hören kann oder tanzen kann oder sowas, einfach in der Wohnung laut Musik anmachen und äh, ja so eine kleine kleine Feier äh, <lacht <lacht> One eine Woman Kopfhörer Party machen. <lacht> Kopfhörer Party geht natürlich auch ähm, also sich halt ja das schön machen aber ich muss schon zugeben also gerade momentan ist es echt eine schwierige Sache finde ich sonst kann man sich ja auf verschiedene Arten und Weisen belohnen oder ja, ist das es bei dir natürlich noch dazu? Genau, das Corona wollte ich nämlich fragen. Klar, also ja. unter Corona-Bedingungen, ähm,
2: das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, aber auch da, also zum Beispiel grundsätzlich, keine Ahnung, mir mal Musik anmachen, die ich mag oder eine Kopfhörerparty. Ich höre mir in letzter Zeit oft Live-Sets an von irgendwelchen DJs oder mhm. so. Das sind halt auch Dinge, die ich auch sonst mache, wenn mir danach ist, das kam mir dann auch so vor, dass es den Zweck
1: einer Belohnung für einen besonderen Anlass nicht erfüllt. Dann kann man natürlich ganz ähm, kapitalistisch mit der Sache umgehen und du kannst dir irgendwelche äh, Dinge kaufen, du kannst dir Klamotten kaufen, du kannst dir irgendwelche Gegenstände ähm, aneignen, beziehungsweise ja alles äh, kaufen, aber ich weiß nicht inwiefern dich das ähm, zufriedenstellen würde. Also daran
2: habe ich natürlich auch gedacht. Allerdings war auch da das Problem, die meisten Dinge, die ich haben wollte. Du kaufst dir ständig sowieso mir, schon alles. <lacht> hatte ich mir auch schon irgendwie besorgt. Also es stand nichts auf meiner Wunschliste, wo ich sagte,
1: okay, das gönne ich mir jetzt. Ich komme zurück zu Junes äh, Feststellung, dass du sehr <lacht> verwöhnt bist, Fatma. <lacht>
0: Ja, aber ich Tja. glaube, das geht oh, uns doch nicht. Ich glaube, jetzt ist June ein, so, eingefroren. Wir, Was
2: ist denn heute los? Ist das das Wetter? Achso, doch, jetzt, jetzt also, ist er da. ich höre
0: mich ganz gut selbst, mhm. ja. So, ich war gerade dabei, irgendetwas zu sagen, aber der Gedanke ist mir auch schon selbst wieder entfallen. Achso, ich wollte sagen, äh, eigentlich geht das doch jedem so, dass, äh, dass, dass man viel zu verwöhnt ist. Und gespoilt ist und gar nicht in der Lage ist, sich selbst ähm, zu zwingen, äh, die Belohnung zurückzuhalten. Ich meine, wer wartet zum Beispiel bis Weihnachten, um sich irgendwas zu kaufen? Naja, sondern, mh. ja. Ja, ich weiß, Weihnachten ist keine Belohnung, aber ist dasselbe Konzept. Du wartest nicht, sondern wenn du was haben willst, dann kaufst du es dir äh, sofort. Und ich würde jetzt auch nicht warten, bis ich irgend, bis ich meinen Arbeitstag rum habe und ein besonderes Pensum geschafft habe, um mir vielleicht eine, eine Tasse Kakao zu machen, weil ich den sehr so gerne trinke. Sondern wenn ich ihn haben will, dann trinke ich den ja sofort.
2: Nee, ich habe nur einen eingegriffen, weil du sagtest, um mir selber was zu kaufen. Weihnachten ist ja traditionell das Fest, wo man anderen was kauft. Aber ich weiß, was du meinst. <lacht> ja,
0: anderen oder auch...
1: Ja, es war ja oder nur ein Beispiel. Es kann ja auch der Geburtstag sein, an dem man sich selber irgendwie was kauft oder sich belohnen will. Oder verstehe ich das richtig gut?
0: Ja, ihr habt es da jetzt verstanden, oder? <lacht> das muss ich ja jetzt nicht erklären.
1: Ich denke schon. Ja, wir sind auf so, jeden Fall alle spoilt. Das würde ich auch unterstreichen.
0: Aber Grundsätzlich ist das ja eine sehr gute Idee, weil ähm, zumindest in diesen, äh, in diesen Dingen der Selbstoptimierung geht es ja immer darum, dass du dich selbst belohnst, um deine Verhaltensweisen noch äh, Verhaltensweisen irgendwie optimaler zu gestalten, genau. um um dich zu einer Geldverdienenmaschine <lacht> zu machen.
2: Ja, das nicht äh, also, zwingen.
0: Ja, äh, zum Beispiel wenn wenn du ähm, irgendwie Probleme hast, Telefonate zu führen, dann sollst du ja immer dir ja, wenn du gerne Kaffee trinkst, eine schöne Tasse Kaffee dazu machen, damit dein Gehirn diese beiden Dinge miteinander verdrahtet äh, und du so auf Dauer lernst, mit der Situation des Telefonierens umzugehen und das vielleicht dich vielleicht sogar auf den Kaffee freust. Mhm. Und äh, selbst wenn du den Kaffee dann irgendwann weglässt, dann freust du dich trotzdem zu telefonieren.
2: Ja, so ist das ja gedacht, also so das Prinzip der Verstärkung. Also man tut irgendwas und... Verstärkt das ja. dann durch irgendwie was anderes, was einem angenehm ist?
0: Genau, das meinte ich ja. Das finde ich eigentlich ganz eine ganz äh, smarte äh, Vorgehensweise oder ein ganz interessantes Konzept. Sollte man vielleicht viel mehr machen, aber ich zum Beispiel achte da überhaupt nicht drauf.
2: Ja, also was heißt nicht darauf achten? Mein Problem war eher, ich habe nichts gefunden, mit dem ich das sozusagen mein Verhalten hätte positiv verstärken können, außer vielleicht, das wäre so die größte Belohnung, die ich mir vorstellen kann, ist meine Zeit zur vollsten Verfügung zu haben, also ganz frei zu haben, mhm. ohne überhaupt irgendetwas zu planen. Das wiederum ist ja aber nicht möglich, weil das Projekt ist ja noch nicht beendet. Also es wäre nur ein sehr kurzer Zeitraum, wo ich im Hinterkopf auf jeden Fall noch hätte, es geht auf jeden Fall weiter. Hm. Das stand sozusagen als Belohnung gar nicht zur Debatte, so dass ich mich dann gefragt habe, vielleicht funktioniert das Konzept dann einfach für mich nicht. Vielleicht sollte ich das dann auch gar nicht erst versuchen.
0: Ja, oder vielleicht, äh, für mich hört sich das jetzt so an, als seist du nur von einer besonderen Fantasielosigkeit besessen, dass dir da keine Dinge einfallen, <lacht> mit denen du dich belohnen kannst. Oder ja. vielleicht äh, andere Möglichkeiten, vielleicht bist du einfach innerlich tot, sodass dich äh, ein, einfach nichts mehr auf der Welt interessiert. So, und dann ist das natürlich dann ist das natürlich sehr schwer, sich da eine Belohnung auszudenken.
2: Ja, dem kann ich jetzt auch nicht so zustimmen, weil wie gesagt, Dinge, die mir Freude das bereiten. Das ist doch erfreulich, dass du dem nicht
1: zustimmen so kannst, <lacht>
2: Die tue ich halt ja auch, die tue ich ja dann halt auch so und ich habe äh, festgestellt, dass zumindest in diesem spezifischen Fall es ja eigentlich auch schon die Belohnung ist, diese Etappe in dem Projekt erreicht zu ha haben. Das reichte mir dann eigentlich auch schon als Belohnung. Also das Gefühl, dass... Dahin bis dahin schon mal geschafft zu haben. Das war dann schon mal eine sehr große Belohnung, die ich dann nicht nochmal zusätzlich verstärken brauche vielleicht.
0: Also was ich manchmal mache, wenn ich solche Etappen hinter mir habe, dass ich mir unfassbar viel Zeit für kleine Dinge gebe. Zum Beispiel zum Kochen. Ich koche jetzt nicht so oft, weil es ja zeitintensiv ist. Aber wenn ich jetzt mal irgendwie was Gutes geschafft habe, dann sage ich mir, ich nehme jetzt sechs Stunden Zeit den Rest des Abends.
1: Puh, nicht schlecht. Sechs Stunden kochen.
0: Ja, und koche irgendwas aufwendig oder etwas, wo das halt nicht so einfach ist. Zum Beispiel habe ich ja letztens im Podcast schon mal gesagt, Rahmen habe ich versucht zu machen. Ach ja. Und da brauchst du eigentlich mehr als sechs. Da brauchst du drei Tage eigentlich. Ähm, aber das sind dann so Dinge, die würde ich machen, dass ich mir sehr, sehr viel Zeit nehme für solche Dinge, ja, für die ich sonst eigentlich nie, niemals Zeit hätte. An
1: sowas hatte ich auch gedacht, dass man sich zum Beispiel, aber klar, da muss man natürlich auch das Kochen an sich jetzt in dem Beispiel genießen oder Spaß daran haben.
0: Ja gut, sonst wäre es keine Belohnung, sondern eine Stunde.
1: Genau, aber sich wirklich so ein richtig leckeres Menü zu machen, also es wäre dann kein Junkfood, sondern einfach hochwertiges, leckeres Essen, was man sonst irgendwie nur bekommen würde, wenn man in ein gutes Restaurant ginge. Und das ist ja auch eine Art der Belohnung. Oder man würde sich ja, ja theoretisch genau. auch oder, darauf freuen.
0: Oder einfach vier Stunden durch die Stadt fahren, um die richtigen Rahmennudeln zu finden.
1: <lacht> oder so. <lacht> Aber Fatma ist nicht ganz überzeugt.
2: Nee, weil wenn ich ähm so ein so eine Idee habe, dann nehme ich mir meistens auch die Zeit irgend, dann schaffe ich mir irgendwie auch die Zeit dafür. Also letztlich ist es dann so geendet, weil der größte Luxus, wie gesagt, ist für mich eigentlich dann nicht zu planen, nichts zu machen quasi. Ich habe dann den ganzen restlichen Tag verdaddelt, also ich weiß gar nicht, <lacht> wie der Tag umgegangen ist. Das habe ich dann aber, das war dann aber auch nicht so ganz zufriedenstellend irgendwie, wobei ist das, was ich eigentlich am allerliebsten mag, weil es mir dann doch nachgehangen ist, dass ich die Zeit hätte vielleicht doch eben besser nutzen können. Was weiß ich, eben was super schönes kochen oder dieses oder jenes machen oder so. Und dann einfach habe die Zeit so mir durch die Finger rinnen lassen.
1: Hm, aber ja, aber das
0: ist, doch auch, das ist doch auch ein Luxus. Genau, ging es dir denn
1: nicht trotzdem irgendwie gut dann? Ja, aber nicht so gut wie in der Vorstellung. Wir können die also Frau die nicht zufriedenstellen, Es geht einfach nicht.
2: Die Vorfreude auf eine Belohnung war dann sozusagen größer als die Belohnung selber. Also mhm. wie wenn du dich super auf irgendwie, keine Ahnung, eine Party oder einen Urlaub oder einen Wochenendausflug freust oder so mhm. und dann ist der aber gar nicht so toll gewesen.
1: Die oh ja, ja das kann ich viel, nachvollziehen. Viel,
2: viel besser als ähm, der Vorgang selbst.
0: Ja gut, ja, ich fürchte, wir können dir da jetzt dann auch nicht, äh, nicht viel weiterhelfen, <lacht> sondern du, du musst ja dann schon selbst wissen, was dir vielleicht Spaß macht und womit du dich belohnen könntest. Und wenn all die Dinge, die wir jetzt genannt haben und auch die du selbst schon genannt und gemacht hast, dich da nicht vollends zufriedenstellen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Ja, wie
2: gesagt, ich komme eher zu dem Schluss, dass zumindest jetzt in diesem Fall oder in bestimmten Fällen ich vielleicht einfach gar nicht mit diesem Belohnungskonzept arbeiten muss, weil das, was ich da tue, bereitet mir sozusagen schon von sich aus vergnügen. Und wenn ich dann da eine bestimmte Etappe erreicht habe, umso besser. Ich brauche also dann nicht etwas, was ich da drauf sattel, was es mir angenehmer macht. In anderen Bereichen könnte ich mir das durchaus vorstellen, aber jetzt in diesem Fall war, ne, war der Gedanke, mich selbst zu belohnen, vielleicht einfach zusätzlich noch selbst zu belohnen, vielleicht einfach auch unnötig.
1: Also dein Erfolgserlebnis ja, ich, ja. war deine Belohnung äh, zusammen, also Beides war irgendwie dann gleichgesetzt, gleichgestellt. Im, Im Grunde ja, genau. Nicht schlecht.
0: Ja, ich finde, ich finde, finde, das geht aber nicht. Die, die Sache selbst kann doch nicht die Belohnung sein. Es ist ja so, wie wenn ein 100-Meter-Läufer den Weltrekord gelaufen hat, sagt: Ja, das ist mir Belohnung genug, da, dass ich den Weltrekord jetzt erreicht habe, sondern der muss anschließend in die Kneife äh, sich den Kopf wegballern. Sonst ist es keine Belohnung.
2: Ich weiß nicht. Also wenn wenn ich da irgendwie, keine Ahnung, also so eine Leistung vollbringen würde, na klar wäre das schon Belohnung genug. Und dann ist das natürlich schön, angenehm danach irgendwie noch zu feiern und irgendwie das zu zelebrieren und zu genießen oder so. Aber der also die viel größere Freude würde mir doch bereiten, das geschafft zu haben. Und nicht.
0: Ja, vielleicht, wenn man äh, so Sokrates Saufen. oder irgendein anderer griechischer Philosoph und <lacht> alles im Kopf abspielt und wo alles vernunftgemäß äh, bewertet wird, dann ist das vielleicht so. Aber für alle normalen Menschen kann doch die Sache selbst, die man erreicht hat, nicht gleichzeitig auch die Belohnung sein.
1: Ja, let's
2: doch. Ich würde sagen, in Fällen, wo man die Sache selbst eben gerne macht, wenn es etwas… wenn es eine Tätigkeit wäre, die mir unangenehm ist, wieder ein Beispiel zum Beispiel mit dem Telefonieren. Ich telefoniere nicht gern und belohne mich dann aber mit einer heißen Tasse Kakao äh, dafür, dass ich mir, mich dieser unangenehmen Tätigkeit gestellt habe. Dann, glaube ich, funktioniert das. Aber wenn ich die Tätigkeit selber doch gerne tue dann Aber
0: dann, nach der Logik, wäre ja die beste Belohnung für dich gewesen, du hättest einfach weitergearbeitet.
1: Das stimmt, ähm, das aber ich merke sich dann einfach... Das irgend... immer mehr nach einem Workaholic okay. an. Das ist
2: ja schrecklich. Nee, ich, merke, ich merke dann einfach, irgendwann nimmt mein Kopf ein, nicht so viel auf und ich kriege auch Probleme mit äh, dem Rücken und ich kann dann auch nicht mehr sitzen, mein Hintern tut dann weh. Also das sind so ganz praktische Probleme. <lacht>
1: Ja, ich würde mal sagen, du kannst dich zu den Glücklichen äh, zählen, die an ihrer Arbeit einfach unglaublich viel Freude haben. Das hat auch nicht also jeder.
2: An, diesem, an dieser speziellen Arbeit, das ist, nicht grundsätzlich der, das ist nicht grundsätzlich der Fall, nur um das hier mal klarzustellen. Okay, aber, aber zumindest, ja, in, ja. in dem Fall freut es mich sehr, ja, definitiv.
1: Nicht schlecht. So geht es mir derweil nicht mit meiner Masterarbeit. Also ich möchte die schon äh, krass abfeiern, wenn ich damit durch bin. <lacht> hm.
2: Ja, wenn du durch willst, ja klar.
1: Genau.
0: Wenn ja. du damit überhaupt durchkommst. Na selbstverständlich Aber ist ein wirst ein Soll, du das.
1: Das werden wir
2: sehen. Muss da halt immer kleine Schritte machen.
0: Eine unheimliche Belohnung für mich war letztens, als ich einen Film gesehen habe, der mich sehr überrascht hat.
2: Mhm. Oh, welchen Film hast du Den gesehen? Den
0: möchte ich euch jetzt empfehlen. Wobei ihr seid beide keine Sci-Fi-Fans. Nein, nope. ich also fahrt mir auf jeden Fall nicht. Oh, es geht, geht so. Und zwar kam letzte Woche auf Netflix ein Film raus, der heißt ähm, Space Sweepers. Mhm. Und da geht es genau um das, was im Titel steht. Nämlich eine Gruppe von Weltraum-Schrottsammlern sammeln Schrott, um sich ein paar müde Dollars zu verdienen. Mhm. Äh, bewahren die Erde vor Schrottteilen, die auf sie herunterfallen könnten. Ähm, und die finden eines Tages ein kleines Kind. Das sich aber als eine gefährliche Waffe herausstellt. Oh nein. Und dann passieren, passieren allerhand Dinge, verschiedenste Parteien sind hinter dem Kind her. Äh, ist nicht so wichtig, dass nur die Story, die ist sehr unoriginell. <lacht> <lacht> aber das spielte, äh, spielt überhaupt keine Rolle, weil der Film mir total Spaß gemacht hat. Ein äh, südkoreanischer Film übrigens, ah. ähm, in dem wurden auch mehrere Sprachen gesprochen, auch in der Synchro, um da so ein bisschen das multi Linguale der zukünftigen Welt ähm, zu, zu zeigen. Aha. Das war ein bisschen war ein bisschen anstrengend, weil man dann trotz Synchronisation Untertitel lesen musste. Ah, okay. ähm, aber sehr spaßiges äh, Abenteuer. Und das fand ich äh, sehr äh, sehr interessant, dass der Film, ich würde mal sagen, der war jetzt nicht gut. <lacht>
1: <lacht> Wundert mich, dass, du, dass aber, du einen Film du, so anpreisen kannst, den du nicht gut fandest.
0: Genau. Auch empfiehlst. Ja, das, das ist nämlich gerade die Sache. Da gibt es viele Dinge, die man sofort bemängeln kann. Allein am Drehbuch, dass der Film erst in der Mitte des Films, also gefühlt nach einer Stunde oder so, erst im klassischen Sinne losgeht. Okay. Und sich da so die Story entwickelt. Aber der hat halt unheimlich Spaß gemacht. Und ich finde, dafür zu sorgen, dass der Film Spaß macht, ist halt auch ein eigenes Handwerk, das äh, manchmal so ein bisschen vernachlässigt wird. Und der hat das einfach geschafft. Und dann ist mir das auch wichtiger, dass es Spaß macht, als dass da andere, äh, andere Kriterien eines guten Films erfüllt sind.
2: Kannst du denn bestimmen, was dir Spaß bereitet hat an dem Film?
0: Ja, wahrscheinlich hauptsächlich die Dynamik zwischen den Figuren, es war alles so locker und ungezwungen und es fühlte sich selten so an, als würden, also schon gelegentlich, aber selten, als würden jetzt die Figuren da irgendwas machen, nur weil es im Drehbuch steht und weil man das machen muss, damit man den nächsten Plotpoint erreicht. Mhm. Und das fand ich alles ganz nett. Und die Welt war auch so schön dreckig, also normalerweise, das ist auch so eine Sache, normalerweise in den heutigen Science-Fiction-Filmen ist ja alles immer so schön clean und sauber, äh, weil natürlich ähm, diese hochwertigen, hochrangigen Regisseure, die, die diese Filme drehen. Das sind ja im Grunde auch alles Designer. Und die versuchen halt, einen Film zu designen. Und dementsprechend sieht das auch aus. Mhm. Und das war jetzt in dem Fall gar nicht so. Sondern da darf im Hintergrund auch mal jede Menge Gegrümpel rumstehen. Die Regale sind voll auf dem Raumschiff. Und das füllt das Ganze dann nochmal so ein bisschen mehr mit Leben. Du hast nicht den Eindruck ja, ein Top-Designer hätte jetzt irgendwie die, die Wohnlandschaft auf dem Raumschiff entworfen.
1: Aber das ist interessant. Das ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen, wenn du sagst, ähm, gerade so aktuelle Filme sind so, ja, aufgeräumt, sage ich mal, vom Design ja, her. also
0: alleine schon, ja gut, du hast jetzt wahrscheinlich keine von diesen Filmen gesehen, sondern <lacht> Star Wars 8. Star Wars 8 von Ryan Johnson, da gibt es doch diese äh, Szene, ja, es gibt immer eine Szene mit einem Bösewicht in seinem <lacht> in, seinem, in seinem Thronsaal. Mhm. Jeder Bösewicht hat einen Thronsaal. Und dieser Thronsaal, der war im Grunde nur so ein großer Raum mit rotem Hintergrund mhm. und sonst nichts. Mhm. So. Also Oder, du meinst schon oh,
1: äh, generell Sci-Fi-Filme? Jetzt nicht alle Filme
0: momentan? Das trifft auch auf andere Filme zu, aber bei Sci-Fi ist mir in der letzten Zeit Aha, sehr deutlich okay. Mhm. Oder auch eben, ähm, wie hieß der … Blade Runner 2049, ja. 20, glaube ich. Oder? Korrigiert mich? Bin mir Warum nicht sicher. Warum müssen so, so eine krumme Zahl nehmen, die man sich nicht merken kann?
1: Ja, so wie 1984 ja. oder so, ne? Ist ja auch so krumm.
0: Blade Runner 30.000, das kann ich mir merken. <lacht>
2: Den kenne ich nicht, aber ich muss da an, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen ja. wird, Gettica oder so. Da gibt es auch so ja. eine
0: sehr clean, ja
2: minimalistische
0: Alles genau, Ästhetik. Ganz genau. ja. Und dann haben die ja auch oft so ein Farbkonzept, das sich bei so Sci-Fi-Filmen oft auf zwei Farben reduziert. Meistens ist eine Farbe dann irgendwie rot-orange, weil die Haut halt so ist. Und dann noch eine ähm, eine, Kontrastfarbe im Hintergrund, dann ist der gesamte Hintergrund aber in der Farbe und das zieht sich dann durch den ganzen Film. Das sieht dann zwar sehr gut aus, aber wirkt gleichzeitig auch immer ein bisschen künstlich.
1: Also hast du dich so ein bisschen auch entspannen können und dachtest, ja, schön... Dann muss ich selber auch nicht aufräumen und mir werden keine komischen Ideale von der Welt gezeigt, äh, denen alle Menschen versuchen nachzugehen. und Ich lasse jetzt meinen Müll hier überall rumliegen. was das Gefühl, oder?
0: Nee, es war einfach das Gefühl, dass man wieder so ein bisschen erfrischend ist, dass man jetzt nicht den allergrößten Wert drauflegt, äh, äh, so nach dem aktuellen Stand äh, kunstkonform zu sein, mhm. sondern einfach was macht, was Spaß macht. Auch die Action-Szenen selbst, die waren halt so drüber, ja gut, es ist ein koreanischer Film, da ist das Standard, <lacht> würde ich sagen. Ähm, aber das war dann so herrlich drüber und äh, legt überhaupt keinen Wert auf Realismus, mhm. dass äh, mir das auch sehr gefallen hat. Also da gibt es zum Beispiel einen Roboter, der hat dann mit einem Speer äh, sich von einem Raumschiff zum nächsten gehangelt, also Speer hingeworfen, mhm. ins im Raumschiff stecken geblieben und zog sich dann am Seil da rum, mitten, mitten während eines Kampfes, Okay. Hat mit seinen Roboterfäusten diese Raumschiffe zerstört. Das klingt interessant. Ah, dieser, dieser, dieser Roboter, übrigens auch sehr cool, der hatte nämlich so, ähm, ja, so ein, so ein Gender-Thema, trug er mit sich rum. Also zum einen ähm, wollte er. Mensch sein, wie jeder Roboter wollte er menschlich sein, aber das wurde dann auch nicht so richtig thematisiert, jedenfalls nicht verbalisiert, wie das vielleicht in anderen Filmen der Fall gewesen wäre, sondern man hat immer gesehen, dass er in jeder Szene so einen anderen ein anderes Kleidungsstück anhatte. Mhm. Also er hätte keins oh. gebraucht, er hätte keins gebraucht, aber dann saß er dann mit einem Hoodie oder in der nächsten Szene mit so einem Bademantel oder mit irgendeinem T-Shirt mit so einem komischen Aufdruck vorne drauf, weil er sich halt so ein menschliches Äußeres geben wollte.
1: Er war quasi eigentlich dann, in der Pubertät und hat nach einer Identität gesucht.
0: Ja, genau. Er war ein bisschen wie äh, Data aus Star Trek, nur dass, äh, im Gegensatz zu Star Trek, die nicht die ganze Zeit darüber gelabert haben, äh, wie sehr er Mensch sein möchte. Ah.
2: Und keine Uniform Und, tragen.
0: Äh, genau. Am Ende hat er dann äh, sich entschieden, ähm, sich die Haut, also so künstliche Haut, äh, ähm, aufsetzen zu lassen, dass er aussieht wie eine Frau. Mhm. Und das kam dann auch, also es wurde dann halt auch überhaupt nicht mehr, äh, überhaupt nicht ausdiskutiert, was das bedeutet und wie das jetzt in unsere heutige Kultur reinpasst, sondern das wurde dann einfach gezeigt und das fand ich auch gut, dass es das einfach unkommentiert sozusagen ähm, im Film passiert. Mm. Hm. Und das äh, stört mich auch in anderen Filmen manchmal, dass immer so alles ausdiskutiert mm. wird, äh, obwohl das überhaupt viel, viel interessanter wäre, wenn man sich da den Teil vielleicht selbst denken muss.
1: Ja, das kann ich verstehen. Das äh, kommt tatsächlich oft vor. Und gleichzeitig bemängeln ja andere Leute dann bei anderen Filmen, dass nicht genug erklärt worden ist und so. Ne, Das hat man nee, ja immer. Das,
0: es wird tendenziell eigentlich in fast allen Filmen immer viel zu viel erklärt.
2: Ja, das klingt selbst für mich als Nicht-Sci-Fi-Fan eigentlich ganz interessant. Bist du denn jetzt hooked und hast dich über den Regisseur und so informiert und
0: ähm, Weitere nee, Filme in der Pipeline? Tatsächlich nicht, aber das ist jetzt so ein Film, also der ist eigentlich so mittelmäßig als Film. Der wäre jetzt nicht auf der Liste meiner All-Time-Greats, was Filme angeht, aber das ist so ein Film, der äh, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn die eine Serie daraus machen, äh, dass ich die sehr gerne sehen würde.
2: Ah ja. Oder ja, wenn es da jetzt, ja
0: jemand. da jetzt eine Fortsetzung von geben würde, würde ich mir sofort ansehen.
1: Ja, dann bleiben wir gespannt, ob da noch was kommt. Wer weiß.
0: Genau, also mein Filmtipp für euch beide, auf jeden Fall diesen Film ansehen.
1: Ja, du hast ihn auf jeden Fall schmackhaft schon, äh, ja, schmackhaft gemacht. Also ich werde ihn mir mal angucken. Zumindest den Trailer. Vielleicht
0: bleibt der nicht so ultra lange im Gedächtnis, aber ich glaube, für zwei Stunden hat man da sehr viel Spaß dran.
1: Ja, zwei Stunden geht doch ja, auch das noch. Hört sich doch gut an. Ja, danke für den Tipp.
0: Ja, nichts zu danken. Dafür bin ich <lacht> doch da.
1: Wir müssten wirklich immer so eine, so eine kleine, ähm, so 10 oder 15 Minuten in unserem Podcast einfach Filmtipps äh, abgeben. Ich glaube, das würde uns allen Spaß machen. Aber da
2: kommen wir bestimmt nicht hin mit 10 bis 15 Minuten. Ja, also, du hast recht, stimmt.
1: Das könnte länger dauern.
0: Aber Obwohl, ich habe mich doch jetzt gerade sehr kurz gefasst. Das heißt, Melis, für dein Thema da das kannst du dir jetzt Zeit, lange, ganz viel Zeit. Äh, Zeit, Zeit lassen, solange du möchtest.
1: Schön. Ähm, ja, das ist ganz witzig, weil ich kann total gut anknüpfen an dein Thema Dune, weil Fatma ja auch schon den Begriff Minimalismus hat fallen lassen. Keine Sorge, es geht nicht explizit darum, äh, weil Schade. ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, ja echt, hättest du gerne darüber geredet.
2: Also ich habe nichts gegen das Thema. Ich habe also. so ein bisschen, bisschen
1: muss ich sagen, bin ich so, bin ich es leid geworden, was Minimalismus angeht. Also jetzt explizit das Thema, weil das halt auch so ein Trendding geworden ist. Ne? Also alle wollen es, wie kann man es machen? Dann gibt es auf Netflix irgendwelche Dokus, die alle das Gleiche erzählen und so. Deswegen meinte ich eigentlich, keine Sorge, Es geht, es wird nicht darum gehen. Okay. Aber, ähm, Okay,
0: darum geht es also schon mal nicht.
1: Genau, genau. Und jetzt sind
0: wir aber gespannt.
1: Ähm, ja, es hat ein bisschen was damit zu tun. Und zwar mit der Tatsache, dass ich mir manchmal denke, ähm, ich muss mich trennen. Ich muss mich trennen von ganz vielen Dingen, die ich zu Hause habe. Aber nicht, weil ich unbedingt minimalistisch leben will. Ähm, ja. Sondern weil ich ganz viel Krimskrams habe, das ich einfach nicht brauche. Mhm. Oder, also das sind auch ganz verschiedene Dinge und ich, ich kriege es einfach nicht hin, diese Dinge wegzuschmeißen. Das passiert ja irgendwie mal alle, alle paar Jahre, dass man denkt, so jetzt müssen wir mal ausmisten. Oder beim Umzug zum Beispiel passiert das ja auch immer. Also immer dann, wenn man umzieht, dann misst man quasi auch noch parallel aus, so also gut es geht. Aber es kommen immer ein paar Gegenstände mit. Ähm, bei denen ich jedes Mal denke, hm, nee, eigentlich brauche ich das nicht und ich werde es mir nie wieder angucken und ich habe es mir auch schon seit Jahren nicht angeguckt, aber ich kann es einfach nicht wegschmeißen. Und dann wird es nochmal in den Karton gepackt und nach fünf Jahren wird es wieder in Karton umgepackt und es geht, wandert einfach von Karton zu Karton und ja, ich weiß einfach nicht, wie ich mich davon trennen soll. Und meist sind es halt so ähm, ja, Erinnerungen, die an diesen Gegenständen hängen. Ich weiß nicht, wie, wie macht ihr das? Seid ihr minimalistisch, maximalistisch? Seid ihr vielleicht auch, hier wie nennt man das, wenn man alles sammelt? Ähm... Messis. Genau, seid ihr Messis? Als ein Messi würde ich mich zum Beispiel auch nicht beschreiben. Es sind einfach... Nein, ich glaube, das wäre uns auch aufgefallen. Wer weiß. Ich räume vielleicht nur hinter der Kamera auf. Dein Hintergrund ist noch relativ klar. Niemand würde sich
0: selbst als Messi bezeichnen.
1: Nee, zumindest nicht freiwillig. Da hast du recht, Joan. Außer
0: Lionel Messi.
1: Oh Gott, das geht weiter. Ich habe jetzt das Problem,
0: mich von... Ja, Karneval, Leute. <lacht> <lacht> ähm, da sind wir dabei. Oh, um
1: Gottes Willen. Das macht einfach die Runde. Ich
0: glaube, äh, Fatma hat das Problem mehr als ich. Weil ja, ich das kann stimmt. sehr gut Sachen wegschmeißen. Mhm. Außer jetzt äh, zum Beispiel in meinem Keller von Sachen, wo ich denke, die brauchen wir noch mal. Wenn du so kleine Holzstückchen hast, dann kommen die alle in eine Kiste, weil ich mir denke: Holzstückchen. <lacht> Ja, wenn du mal irgendwas auseinandergesägt hast, dann kann es ja sein, dass du das später noch mal brauchst, um das irgendwo unterzuschieben. Ah, okay. oder Um das noch mal irgendwie anderweitig zu verwenden. Mhm. Ähm, ja, vielleicht im Keller ein bisschen messy. Aber ansonsten kann ich mich sehr gut von Sachen trennen. Auch wenn da vielleicht Erinnerungen dranhängen. Ähm, wenn mir das zu viel in meinem Regal wird. Ich sage der Fatma, auch manchmal, lass uns doch hier mal die Hälfte aller Bücher wegschmeißen oder weggeben. Mhm. Wen interessiert das? Die brauchen wir doch nie wieder. Never, äh, ever. Aber die Fatma macht das nicht so gerne.
1: Kannst du nicht überreden. Genau, nee. und da bin ich dann, glaube
0: ich, eher derjenige, der da auf dem äh, Pfad des Minimalismus wandelt, zumindest mehr als äh, du, Fatma.
2: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das fällt dir sehr viel leichter, ähm, dich von Dingen zu trennen als mir. Äh, manchmal habe ich gute Phasen, in Anführungsstrichen. Dann kriege ich so einen Rappel und dann kann ich mich durchaus trennen von Dingen. Aber schon das fällt mir sehr schwer. Also ich schmeiß Dinge oder entsorge, verschenke Dinge nicht so gerne. Der mhm. einzige Trick, den ich dir an Herz, ans Herz legen kann, ist, und zwar habe ich, gerade eben auch ähm, so aus Erinnerungsgründen, zum Teil auch total olle, ausgetragene Sneaker zum Beispiel äh, aufbewahrt. Mhm. Weil, keine Ahnung, dann war ich mit diesen Sneakern auf tollen Partys oder oh, was auch immer. Ehrlich? Also ich verband irgendwie super Erinnerungen an diese Schuhe oder an die Momente, wo ich diese Schuhe getragen habe mhm. und hatte die schon längst ausgemustert, aber konnte mich einfach nicht von denen trennen. Mhm. Und dann bin ich irgendwann mal auf die Idee gekommen und das mache ich dann schon mal öfter. Aber wie gesagt, das hält sich auch alles in Grenzen. Ich fotografiere die Sachen dann, bevor ich die weggebe. Ah. Ich mache ein Foto davon. Weil das Foto erfüllt im Grunde auch den Zweck. Stimmt, also, wenn ja. ich dann irgendwie durch meine Bildergalerie swipe und ich sehe dann diese Sneaker. Also ich hatte tatsächlich ein paar Sneakers, von denen ich mich nicht trennen konnte. <lacht> dann kommen auch wieder diese Erinnerungen hoch. Also ich brauche nicht mehr das Objekt selber, damit irgendwie diese Erinnerungen
1: hochkommen. Ja, vor allem, wenn du sie eh nicht mehr tragen konntest, ne? Also es ja, scheint halt ja wirklich äh, dann die gleiche Funktion zu haben. Eben, genau. Also das ist ein ganz guter
2: Trick für so Erinnerungsgegenstände. Schwierigkeiten habe ich zum Beispiel, steht total viel Krempel in Anführungsstrichen in der Küche rum. Mhm. So, keine Ahnung, Besteckschublade oder was weiß ich, äh, Tassen, Teller und so ein Kram. Da würde ich eigentlich auch gerne mal so großreine machen und mhm. das irgendwie auf die Hälfte reduzieren, weil es ja irgendwie auch irgendwie die Arbeit erleichtert, das mhm. alles irgendwie auch immer einzuräumen und so weiter. Da komme ich aber nie so weit. Also das Maximale ist, ich packe das dann in einen Karton mhm. und stelle den Karton dann irgendwie zur Seite. Aber so richtig weggeben kann ich dann, kann ich es dann auch nicht, weil ich dann immer denke, es wird bestimmt mal der Moment kommen, wo ich eins dieser Teile brauche. Das passiert mhm. dann auch mal alle Jubeljahre, aber in der Regel eigentlich auch nicht. Also die meisten Sachen, die ich weggegeben habe, Vermisse ich tatsächlich nicht.
1: Nee, hilft mir aber nicht. Logisch, ne? So ist yes. es in der Regel immer. Ich habe zum Beispiel das mit Klamotten eher weniger, ähm, außer die Angst, aber ah, es ist, wenn ich, wenn irgendwann der Tag kommt und ich denke mir, ha, genau diese Bluse wolltest, könntest du oh, ja. jetzt anziehen. So, aber so, ein, ja. so einen ähm, ideellen Wert bei Klamotten habe ich nicht. Aber ich habe zum Beispiel ähm, noch ganz viele Schulordner im Keller. Weil ich ah ja, die habe ich natürlich auch noch. <lacht> okay. Ist ja wohl klar. Aber es ist ja totaler Quatsch. Nicht? Ich meine, wann hast du dein Abi gemacht? Wann habe ich mein Abi gemacht? Wir werden die Dinger nie wieder aufmachen, geschweige denn vielleicht auch die Dinge daraus verstehen, weil ich mir jetzt nicht mehr vorstellen kann, seit ich meine, seit Jahren habe ich mich mit physikalischen äh, Gesetzen nicht mehr auseinandergesetzt, so, es ne? also, bringt mir rein, oh gar Gott, nichts, aber stimmt. ich finde das total, ich könnte es nicht wegschmeißen, auch von meinem Bachelor, die ganzen äh, Ordner, könnte ich nicht, ich könnte, ich brauche die doch irgendwann vielleicht, oder nicht? <lacht> ja, sicher, kannst du mal was nachgucken. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht schwingt auch immer so diese ähm, leichte Hoffnung mit, dass man irgendwann total berühmt wird und dann, äh, dass dann jeder private Schnipsel, den man aufgehoben hat aus seiner Schulzeit, dann sich noch irgendwie zu Geld machen lässt.
1: Ach, das wäre doch schön, oder? Dann wird so ein Museum äh, erbaut äh, von mir und dann ähm, ja mit deinen Schulheften. Und dann stehen da kleine Notizen oder so Skizzen drin, die ich aus Langeweile im Unterricht irgendwie auf die Blätter gemalt habe.
0: Und du hebst das nur auf als Kapitalanlage für deine Kinder.
1: <lacht> natürlich. Die freuen sich. Ja, wer weiß, vielleicht wird irgendwann Homeschooling so in sein und weit verbreitet, dass ich die mit meinen eigenen Schulsachen unterrichten will. <lacht> das könnte ja, natürlich auch so sein.
0: So haben wir das früher gemacht.
1: <lacht> nee,
0: ja, von solchen
1: Sachen
2: kann, könnte ich mich auch nicht gut trennen, wobei da Digitalisierung eigentlich auch ganz gut wäre. Also mhm. Fotos machen
0: Fotos machen und die Fotos weggeben. Das wäre vielleicht der erste <lacht> Schritt, um rauszufinden, festzustellen, ob du dich davon trennen kannst, indem du so einen Probelauf machst.
1: Indem das man Foto aus die Fotos weggibt? Und gib das
0: weg. Ja, das ist ja so der erste Versuch. Hm. Ob dich das in irgendeiner Form berührt, wenn du, wenn du das Foto weggeben musst
1: aber solange man den Gegenstand dann selber noch hat, wird das glaube ich ja es ich ist
0: halt ja es ist halt nur dieser symbolische Akt, den du dann einmal ausführst und während der dich total kalt lässt, ja vielleicht stehen dann die Chancen gut, dass du dich auch von dem eigentlichen Gegenstand trennen okay. könntest.
2: Bereit bis für den nächsten Schritt sozusagen. Hm. Ja. Müsste ich mir mal durch
1: den Kopf gehen lassen. Wobei ich muss auch sagen, so eine Ausmist-Aktion ähm, oder ich halte mich selber immer von so einer Aktion ab, nicht nur weil ich mich nicht trennen kann sondern auch, weil es ja mega viel Zeit kostet. Und das würde mir die Fotos, also da müsste ich ja genau den gleichen Prozess durchgehen, indem ich von allen Dingen Fotos oder Scans oder was auch immer mache. Ähm, also die Zeit wäre dann trotzdem hin.
0: Du müsstest ja auch Fotos von den Fotos machen.
1: <lacht> wieso, wieso das
2: denn?
0: Ja, in alten Fotoalben.
2: Ach genau, so. man den die Alt alten
0: Fotoalben, das sind doch die Dinger, die am meisten Platz wegnehmen und die am öftesten äh, unberechtigterweise noch aufgehoben werden.
2: Nein. Die haben auch eine Berechtigung, aufgehoben zu werden. Gerade alte Fotoalben, hallo, wobei Fotos kann man auch gut digitalisieren eigentlich.
0: Ja, aber mal, wer will denn später von dir äh, Fotos sehen, wie du in Thailand bist beim äh, Suppe -Schlürfen, bei Oh.
2: <lacht> Mach mich nicht traurig oh. Rot,
0: rote Tom-Yam-Suppe am Schlürfen weiße Tom-Yam-Suppe am schl äh, Schlürfen rote Tom-Yam-Suppe am Schlürfen in Bangkok
2: das ist mir egal weil ich verrate dir jetzt ein Geheimnis ich gucke mir selber manchmal meine alten Fotos ich wollte gerade sagen, es geht ja. doch darum, ja. dass man sich daran erinnert
0: jetzt stell dir mal vor deine Kinder müssen irgendwann diese ganzen Fotos durchgucken <lacht>
2: Die werden sich freuen, das versichere ich dir.
0: Die hat, die hat ja ihr Leben lang nur gegessen.
1: Und dann auch immer nur die gleichen Sachen. So hörte es sich Gän. zumindest an.
2: Ja, der gute alte Dia-Vortrag. Ja, ich muss aber sagen, ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also ich habe das ganz klar von meiner Mutter weil die kann auch sich ganz schlecht trennen von Sachen. Aber äh, meine Schwester hat das zum Beispiel nicht. Die kann mhm. sich relativ gut trennen von Sachen.
0: Und Aber Geld da, Auch. Aber.
2: <lacht> das ist nochmal was anderes, glaube ich. <lacht> Aber da komme ich, glaube ich, nach meiner Mutter. Wie ist es denn bei euch? Hast du das irgendwie. Kannst du das zurückverfolgen?
1: Also nicht ganz ehrlich gesagt. Ich weiß von meiner Mama, dass meine Oma alles wegschmeißt, was ihr in die Hände gelangt. Echt? Ja. Okay. Und ich mhm. weiß, dass meine Mama ihr das auch ziemlich übel genommen hat, dass sie auch so Erinnerungssachen von der Kindheit meiner Mutter zum Beispiel, auch ohne groß zu überlegen, einfach mal weggeschmissen hat. Aber meine Mutter ja. würde ich jetzt zum Beispiel nicht gerade deswegen als jemand, als eine Person bezeichnen, die ganz viel... Ähm, obwohl, wenn ich jetzt so überlege, ich glaube, bei meiner Mutter sind es eigentlich größtenteils Fotos, die sie nicht wegschmeißen würde. Aber ähm, ich glaube, so extrem was hat sie wie denn ich gesagt,
0: Was hat sie denn gesagt, als du ausgezogen bist?
1: Äh, nix, was soll sie gesagt haben. Ach so. Ähm, was was genau du? Hier,
0: <lacht> dann hat sie jetzt zumindest keine großen Probleme gehabt, ihre Kinder wegzugeben.
1: Ach so, das, das meinst du? Ich dachte, du hast gefragt, ob sie irgendwie gesagt hat, nimm doch den Kram mit von dir oder sowas. Ach so.
0: <lacht> nein, nein.
1: <lacht> ja, nee. da haben
2: ja Eltern keine Schnitte, wenn die Kinderflüge sind.
0: Ich Kinder wollte nur noch mal kurz sind. einen Beitrag zu unserem Karnevalsprogramm leisten.
1: <lacht> genau. Egal. <lacht> da, 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 nee, sie da, da, hatte keine Probleme, <lacht> sich von mir zu trennen, also keine großen. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, also ich könnte das jetzt Familie nicht zurückverfolgen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Pascal denke, der ist auch eher so, dass er die Dinge wegschmeißt, ähm, aber der ist mir da halt auch keine Hilfe, also der könnte mich jetzt auch nicht wieder zu überreden, wenn ich sagen würde, hm, ich weiß nicht, dann würde der natürlich argumentieren und ich würde es trotzdem nicht wegschmeißen können, weil <lacht> ja, es einfach ist, es ist eine, eine elende Last <lacht> und ich bin nicht stolz ja, dann
0: darauf. Behalt's doch einfach spricht ja eigentlich auch gar nichts dagegen, wenn man eine, eine Wohnung hat, die groß genug ist. Dann machst du dir halt ein Zimmer frei, schmeißt da alles rein. Denn Im Grunde interessieren dich die Sachen ja nicht, du willst nur wissen, dass sie noch da sind. Ne? Dann machst du dir einen Raum frei, schmeißt da alles irgendwie rein, presst das zusammen mit so einer Eisenpresse, schließt die Tür ab. Wunderbar.
1: Dann kommen wir doch Problem nach und belöst. nach beim
2: Messi-Status Messi an, oder, genau, oder so ein Vakuumbeutel. Hast du denn schon mal die Marie methode ausprobiert?
1: Nee, ich habe viel davon gehört. Ähm, und wenn ich ganz viel von so großen Trends höre, dann schalte ich prinzipiell schon nicht rein. Das ist so ein ähm, Ding von mir. Ich kann es mir dann irgendwie nicht antun. Aber ja, was passiert denn da nochmal genau? Warte also mal.
0: Marie Kondo war doch die, die gesagt hat, äh, anstatt den Müll einfach im Haus äh, irgendwo unplanlos umherstehen zu lassen, soll man ihn vorher rollen. Oder das war Ja, das
2: bezieht Echt? sich auf Kleidungsstücke, aber <lacht> okay. nicht auf Müll. Ach so. Die hat halt eine bestimmte Art und Weise, ähm, Kleidung zu falten, damit äh, die senkrecht in den Schubladen stehen und nicht liegen, zum Beispiel Pullover. Hm. Aber mit Müll kann ich mich jetzt zumindest nicht dran erinnern. Also das ist eine ähm, Organisationskultur, Künstlerin, wenn man so will. Also die beschäftigt sich mit der Organisation von Dingen und hat so einen Bestseller veröffentlicht, wo es eben um Organisieren und Aufräumen geht und diese Methode kurz gefasst ist, du sollst Dinge in die Hand nehmen und dich fragen, does it spark joy? Also bringt mir dieses Ding Freude. Mm. Und wenn die Antwort darauf ja ist, dann behalten. Und wenn die Antwort darauf nein ist, dann eben weggeben, verschenken, verkaufen, was auch immer. Also sich davon trennen. Ich komme mit, mit der Methode aber auch nicht so gut klar, weil mir das ein bisschen zu schwammig ist mm. mit dem. Weil ich meine, wenn ich irgendwie zwei Apfelschäler habe dann bereitet mir weder der eine noch der andere so richtig Freude. Na
0: ja gut, aber das sind ja Dinge, die du offensichtlich brauchst. Ich könnte ja, aber mir vielleicht vorstellen... Brauche ich, ich
1: brauche ja vielleicht nur einen. Aber wenn der eine in der Spülmaschine vielleicht. ist, brauchst du vielleicht eben. auch noch den zweiten. Eben, eben, meine Rede, Genau. <lacht> Nee, ich hätte auch gesagt, das sind ja eher so Gebrauchsgegenstände. Aber wenn ich zum Beispiel an mein Tagebuch aus meiner Kindheit denke, dann müsste ich mir das ja intensivst durchlesen, damit es irgendwie einen Joy sparkt, also mir Freude bereitet. Ähm, wovon ich auch nicht unbedingt ausgehen kann, weil heißt ja nicht unbedingt, dass man da nur schöne Sachen reingeschrieben hat. Ähm, das stimmt. Also müsste ich das nach dem Prinzip wegschmeißen.
2: Ja, weg, weg damit. Geben zumindest.
1: Also oh, geben, mein Kloppen. Tagebuch, um Gottes Willen. <lacht>
2: yes. Versteigern auf Ebay. Oh Gott. Also mit dieser speziellen, also dieser Frage, bereitet mir das Freude oder nicht? Ähm, das fand ich jetzt für mich auch nicht so hilfreich, aber ich habe mir meine Zeit lang Videos und so angeguckt und das fand ich schon motivierend, um bei mir auch dann auszumisten. Nur mit dieser Frage bin ich halt nicht weitergekommen. Die habe ich sozusagen übersprungen brungen. Mm. Das war dann irgendwie nicht so hilfreich.
1: War das auch diejenige, die gesagt hat, ähm, man muss irgendwie gerade bei Klamotten zurückverfolgen, ob man die innerhalb des letzten Jahres schon getragen hat und wenn nicht, dann können die weg oder war das jemand anderes?
2: Mm, das weiß ich nicht so genau. Ob die da auch so, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das mit so ein Indiz ist. Da gibt es doch auch dieses, das ist aber glaube ich nicht von ihr, also Sachen mit dem Bügel umgekehrt aufhängen und wenn man die getragen hat, halt wieder richtig rum. Mhm. Also hier diesen, den Kopf vom Bügel, ne? ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, ja, ich weiß. Wisst ihr, was, da, was du meinst. ich meine? Mhm. Also die Sachen, die man trägt, die hängen halt richtig rum und die Sachen, die man nicht trägt, die hängen halt verkehrt rum mhm. und dann nach einer bestimmten Zeit halt den Kleiderschrank aufmachen und gucken, aha, das hängt alles verkehrt rum. Das heißt, ich habe das jetzt in den letzten drei, sechs Monaten gar nicht getragen,
1: ah, okay. dann
2: brauche ich es ja nicht. Also kann ich es weggeben, verschenken, verkaufen.
1: Interessante ja.
2: Herangehensweise. <lacht> Also ich finde diese ganze Thematik äußerst interessant, <lacht> äh, bin aber selber nicht so super erfolgreich damit in dem Sinne von, dass ich irgendwie total wenig besitzen würde mm. oder so. Das, das nicht.
1: <lacht> aber das ist schon dein Ziel oder was? Oder mit eins deiner Ziele? Äh, nee, also Ziel wäre nicht, wenig zu be äh,
2: besitzen, aber ich hätte schon gerne... Also die Vorstellung, dass alles seinen Platz hat, mhm. die finde ich schon sehr reizvoll. Und das ist halt einfacher zu realisieren, wenn man weniger Zeug
1: hat. Ja, das stimmt. Das ist wahr.
0: Melis, du hast das Thema ja mitgebracht. Hat das einen besonderen Grund, äh, dass du dich damit beschäftigt hast? Also ist das ein Problem für dich oder warum denkst du jetzt darüber nach? Ähm, du,
1: ich denke, ja, ja.
0: Ich, ich, ich sage mir immer, äh, selbst wenn ich jetzt Dinge mache, die ungewöhnlich oder anders sind, wenn das für mich kein Problem ist, oder solange das für mich kein Problem ist, mache ich das einfach weiter. So, und jetzt kommst du mit, dein, äh, mit, de, mit deinen Sachen, die du nicht wegwerfen möchtest. Und äh, da denke ich mir, jo, solange, okay. das kein, so, solange das kein Problem ist, warum, warum denkst du darüber nach?
1: Ja, stimmt, es macht Sinn. Aber ähm, es äußert sich ja tatsächlich, tatsächlich in einer ähm, Platzproblematik. Also irgendwann hat man diesen Platz halt nicht mehr, beziehungsweise irgendwann liegen dann neue Dinge rum, die man eigentlich braucht, die man aber gut wegräumen könnte, die man aber nicht wegräumen kann, weil da, wo man es wegräumen könnte, ist ja schon alles voll.
0: <lacht> Ach so, und dieser Punkt, der ist bei dir jetzt schon erreicht.
1: Ja, genau. Oder und der, absehbar, ja. Absehbar und der kommt halt zwischendurch immer mal wieder und dann versuche ich so Übergangslösungen zu finden mit Ach Ablagen. So, okay, so aber
0: schlimm, so schlimm ist also doch schon. <lacht> 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 ja, das am meisten. Das konnte ich ja nicht ahnen. Am
1: meisten im, im Arbeitsbereich, sage ich mal, also am Schreibtisch und Co oder oder bei den Büchern. Da ist es tatsächlich am schlimmsten. Ja. Ja, ja gut, aber das liegt auch bestimmt äh, an der Masterarbeit
2: jetzt. Also da wirst du einen durchschlagenden Erfolg mit Sicherheit haben, wenn die Arbeit abgegeben ist, weil du dann einfach auch nochmal eine ganz andere Distanz entwickeln kannst zu deinem Arbeitsplatz und den ganzen Unterlagen und so.
0: Und nach der Masterarbeit wirst du wahrscheinlich sowieso umziehen äh, und dann hat sich das Problem für die nächsten paar Jahre sowieso erstmal wieder erledigt.
1: Ja, aber die Abi-Sachen werden bleiben, June. Das äh, kann ich dir jetzt schon sagen.
0: <lacht> aber ja, ja, wie du aber schon
1: sagtest, vielleicht ist es dann kein großes Problem mehr.
0: Nein, ich meine, du wirst da wahrscheinlich äh, aus deiner kleinen Studentenbude in eine normal große ah, Wohnung ziehen.
1: Ja, das sagst du jetzt so. Bei Geisteswissenschaftlern ist das nie so, äh, nicht so <lacht> garantiert, um ehrlich zu sein. <lacht> Ja gut. Manche erhalten jahrelang äh, ihren, ihren Studenten, Geistes Stud ihr Geisteswissenschaftler
0: müssen früher lernen, sich von Dingen zu trennen.
1: Genau. Oder sie zu verkaufen im Notfall.
0: Ja. Das sind trübe Aussichten.
1: Aber das mit den Fotos werde ich mir mal. Ich werde es mal versuchen, Fatma.
2: Ja, mach das mal. Also wie gesagt bei den bei dem einen, bei der einen oder anderen Sache könnte das helfen. Nicht bei allen Dingen, aber...
0: Wird natürlich auch dann zu einem Problem, wenn du irgendwann in deiner Wohnung nicht genug Platz hast für die ganzen SSD-Speicherkarten. <lacht> aber das ist... So weit äh, soll es noch kommen. Damit kannst du das ein ganz gutes Stück weiter aufschieben.
2: Genau, die sind Auf ja jeden klein Fall. genug, ne? Ja, ein Terabyte, hallo? Weißt du, was du da, wie viele Fotos ich, du da aufnehmen Ich weiß ja kannst. nicht, was
0: die Melis für ein Kram bei sich rumstehen hat. Sieht ja also, auch super wie aus. Sie, wie sie das gerade geschildert hat, scheint es ja jetzt gerade schon auszuufern. Also ich kann mir da aus der Ferne kein, kein Urteil anmaßen.
1: Nein, so schlimm ist es noch nicht. Ich klettere immer darüber. Und <lacht>
2: Also zwei Sachen würden mir noch einfallen. Das eine ist jetzt leider nicht realisierbar wegen Corona. Ich glaube, was auch immer ganz gut ist, also so von wegen Distanz, längere Zeit von zu Hause weg zu sein. Weil dann mm. merkt man auch immer, wie wenig man eigentlich braucht. Mm. Und Dann kommt man wieder zurück und sieht, oh Gott, wie viel habe ich eigentlich, was ich nicht brauche? Okay, das, das geht jetzt irgendwie im Moment nicht. Das andere wäre, lass doch den Pascal das mal machen. Oh Gott. Aber da könnte es natürlich <lacht> zu Kollateralschäden <lacht> oh, kommen. Ja. <yeah>. Ja, <lacht> yeah. yeah, das ist Habt ihr denn einen Keller? Ja, haben Vielleicht wir. Vielleicht könnte er einfach Sachen mal wegräumen in eine Kiste und die dann erstmal nur in den Keller bringen, sodass du durchaus jederzeit da dran kannst. Mm -hmm. Aber erstmal in oben, also in der Wohnung neuer
1: Platz geschaffen worden ist. Ja, das wäre tatsächlich ein Ansatz, aber ich hätte die Sachen natürlich weiterhin und beim nächsten Umzug wären die weiterhin auch dann mitgenommen. <lacht> aber dann wären sie schon mal in einem Karton. <lacht> Man müsste nicht, nichts einpacken, meinst du? Das wäre dann schon mal eingepackt.
2: <lacht> genau, und vielleicht ist dann der Schritt ja auch näher zu sagen, okay, aus dem Karton brauche ich jetzt wirklich nichts mehr.
1: Hm. Außer Schulsachen und Unisachen, wie gesagt. Genau. Ich find, außer Bücher und <lacht> außer die Fotos genau. <lacht> und lauter Ausnahmen. Aber, aber sonst? Ja, ich ja, oder Jun, hast du den. noch
2: einen Geheimtipp, wie man sich gut von Dingen trennen kann? Hast du denn schon mal was vermisst, was du abgegeben, weggegeben hast?
1: Meinst du den June oder mich?
0: Äh, Jun. Ach so, Nee, ich dachte, ihr beide redet gerade mit. Was hast du gefragt? <lacht> ob, du ein,
2: ob du noch einen heißen Tipp hast. Also, und ob du schon mal was vermisst hast, was du weggegeben hast.
0: Um, oh, das sind das jetzt Fragen. Ich muss mich aus dem Stand an Dinge erinnern. Habe ich schon mal was vermisst? Was ich Ja, bestimmt habe ich das. Aber ja, fällt, offenbar
2: Holzstückchen. Fällt, sonst mir, sonst jetzt, <lacht> nicht,
0: fällt mir jetzt gerade nichts ein, nee. Vielleicht mal ein Buch, wenn ich das verliehen habe und nicht mehr, das nicht mehr zurückkam und ich wollte mal irgendwann wieder reingucken und das war nicht da. Das ist natürlich ärgerlich. Aber so im größeren Rahmen wüsste ich jetzt nicht. Nee. Okay. Guter Tipp, ähm, wenn es in der Kiste ist und dich das ja eh nicht interessiert anscheinend dann äh, und du es nur für dein Gewissen brauchst, dass es da ist, dann mach das so. Du es in der Kiste, packst in den Keller. <lacht> äh, vielleicht ist Pascal schlau genug, dann von Zeit zu Zeit mal eine Kiste wegzuschmeißen, weil du so, wirst sowieso nie wieder reingucken. Um das oh zu ja, sagen, was das da drin ist, ist tatsächlich
1: ganz schlau. Und Sondern, wahrscheinlich werde ich sogar vergessen, dass ich es überhaupt habe.
0: Genau, du gehst dann ab und zu mal nur in den Keller und sagst dem, fragst Pascal, wo ist diese und jene Kiste? Und der sagt, ja, die ist da hinten, da, da, da. Äh, und dann, dann bist du zufrieden. Das ist wie ähm, Deutschland hat vor ein paar Jahren in den USA mal einen Besuch abgestattet, um ihr Gold zu begutachten, das die USA für den Deutschen oh, aufbewahren. Gott. Und da sind die durch so eine Riesenhalle und man wusste nicht genau, ist das überhaupt noch da? Zeigen die uns das Gold von jemand anderem? Aber das interessiert überhaupt niemanden, solange da irgendwo Goldbarren liegen und äh, Obama sagt dann, ja, hier, hier liegt Gold, das ist wahrscheinlich euers, dann sind, sind alle zufrieden. Und genauso ist das mit deinen Kisten. Solange da Kisten sind und der Pascal dir sagt, alles ist da, hier stehen Kisten, <lacht> kannst du nachts bestimmt ruhig schlafen.
1: Ja, vielleicht sind die Kisten ja dann sogar schon leer.
0: Das ganze vielleicht. Gold rausgenommen.
1: Das ganze Gold weg.
0: Sollen wir mal heimlich mit dem Pascal reden? Wir machen das einfach.
1: Mach das mal, mal gucken, was sich ergibt. Ich bin gespannt.
0: Okay. Ja, wunderbar, dann konnten wir ja schon heute zwei Leuten äh, helfen, <lacht> Und einen super Filmtipp habt ihr auch noch. Das ist, Was äh, will man keine mehr? Keine schlechte Ausbeute.
1: Besser geht's Plus doch gar ein nicht. paar Karlauer. Und Karnevalsmusik ja, von Fatma.
2: <lacht> Und das auch noch. Mein Gott. Eine gebührende
1: 50. Folge, würde ich sagen.
0: <lacht> ah, richtig. Das waren nämlich die Jubiläums-Karlauer. <lacht> <lacht> das war jetzt überhaupt nicht lustig. <lacht> So, auf dieser passenden Note würde ich doch mal vorschlagen, beenden wir diese Folge.
1: Es war mir wieder eine Freude.
0: Bedanken yep. uns ganz artig fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Zusammen mit Pascal, wenn er seine Migräne überwunden hat.
1: Bis dahin sicherlich.
0: Der soll ja, die Folge hören. Dann,
1: Dann geht es ihm wieder gut. Geht's ihm
0: bestimmt und er ärgert sich.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Dass ich, dass ich nämlich an seiner Stelle die ganzen Karlauer gebracht habe. Ist das doch normalerweise seine Aufgabe.
1: Ja, er wird sich krümmen vor Lachen und ärgern und vielleicht nochmal Migräne bekommen, weil er sich so ärgert. Ja. <lacht> nee, das wäre ja nicht so
0: gut. Und nächste Chance für ihn, an einem Jubiläum teilzunehmen, ist leider erst Folge 100. Was soll man oh, stimmt.
1: machen? Das wird noch ein wenig dauern. Wir können ja bei den nächsten Rundenzahlen immer feiern, so wie Menschen ihre Geburtstage dann feiern. Wir können ja den das, die 60. Folge dann wieder feiern.
0: Ach ja, das <lacht> hat dann so ein bisschen Fatmas Belohnungseffekt, dass das dann irgendwann gar nichts mehr bedeutet.
1: <lacht> das stimmt, ja.
0: Und irgendwann äh, feiern wir dann auch die geraden Zahlen, Folge 58, Folge 66. <lacht>
2: Ja, es heißt doch, man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
0: Richtig.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss.
0: Und heute war es uns ein Fest. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.